Yeah. HB, Aldo Flow, va. Déjalo todo e intenta. Esto va por mi cuenta. Handball para todos, por mí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Handball para todos, temporada 1, episodio 3. Hoy tenemos nuevamente un invitado de lujo, ya lo están viendo en pantallas. Se encuentra aquí con nosotros José Antonio Sánchez Jasso, conocido en nuestra comunidad de balonmano como Jasso. Bienvenido, bienvenido a tu casa, bienvenido a Cuatro Estudios. Gracias, profe, gracias por la invitación. Bien, bien, gracias, Jasso. La verdad es un privilegio tenerte aquí en, en nuestra casa, en nuestro Cuatro Estudios. Y pues bueno, vamos a, a dar inicio con esto, con un poquito del breve currículo que, que, que tiene nuestro compañero y amigo Antonio Jasso. Igual, ahí me vas coachando también, Jasoé, ¿eh? porque esto es, esto es en, en vivo y vamos a estar ahí. Bueno, principalmente Antonio Jasso es licenciado en Ciencias del Ejercicio eh, de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, entrenador de handball de los Tigres de la Universidad Autónoma, eh, lleva ya más de 10 años al frente del equipo y nuestro compañero, pues literalmente, Jasso, ha dirigido en todos los campeonatos y en todos los eventos que ha convocado la Federación Mexicana de Handball, a excepción quizás de más de uno, ¿cierto? Así es. Muy bien. Jasso ha estado en juegos escolares, de, de, de nivel primaria y secundaria, ha estado en el COEDEMS, que es el Nacional de Prepas, ha estado obviamente en la Universidad Nacional, campeonatos eh, infantiles, eh, campeonatos de invita torneos de invitación eh, en todos lados caso en todos lados te, te conocemos y la verdad ya eres, has recorrido un largo camino dentro del handball este y hoy queremos hablar de un tema muy interesante la formación de un niño en un club todos los que somos formadores todos los que hemos tenido la oportunidad de, de, de iniciar en esto y muchos colegas que nos están viendo en, en todo lo largo y ancho de la República, Centroamérica, Sudamérica, Europa, y a donde lleguen nuestras plataformas digitales de YouTube y Spotify, el niño se enamora y tiene el primer contacto en un patio escolar. Ahí el niño ve un balón, ve una cancha, ve unas porterías y ahí se enamora. Ahí tiene el primer contacto en la clase de educación física y posteriormente... Hay el interés en la casa, llega a su casa y dice, mamá, quiero entrar al equipo, quiero entrar al club. Y es momento de hablar del club Leones, el club de Nuevo León. Jaso, platícanos esa historia, ese gran momento que tiene el club Leones, platícanos su visión, su visión, misión, por qué es tan importante. Ahora sí que nuevamente bienvenido y te escuchamos, queremos escuchar. La historia del Club Leones, el Club de Nuevo León. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, el, el club eh, nace ahí en la escuela profesor Sofía Cavazos, ¿sí? que está aquí en Monterrey. El director, eh, profesor Francisco, más descanse, eh, y el profesor Víctor Aceves tuvieron esa visión de, de, del club. Y ellos son los, son los pioneros, son los que inician en, en este proyecto. Yo eh, conozco eh, al profesor Víctor Aceves en una competencia nacional, platicamos, yo en ese tiempo pues dirigía Liceo de Monterrey y él a la Escuela Sofía Cavazos. Por ahí nos sentamos a platicar, creamos este proyecto, vemos que podemos tener eh, pues mucho, mucho potencial en esa escuela, precisamente eh, con los niños que él trabajaba y bueno, pues nos damos a la tarea de ir a la escuela, como usted bien lo dice, el primer contacto lo tiene el niño eh, con el balón dentro de la institución que es una parte muy, muy bonita porque el niño en, la, en el descanso eh, se empiezan a activar, se empieza a, a jugar, a explicar un poco las reglas y poco a poco eh, en las clases de educación física, eh, pues los maestros, que aprovecho para, para felicitar al profesor Paco y al profesor Jorge, este, que son excelentes entrenadores y que ellos tienen el primer contacto con los niños en la, en la institución, ¿no? Los ven en, el, los ven en el patio, los invitan y empiezan a hacer una, una serie de, de, de escauteo de los niños. Eh, ese es el primer paso. El segundo paso, le mandas un aviso, una circular al padre de familia, donde se le cita a, a la institución. Y ahí dentro de la institución, bueno, pues ya hay una, una presentación con nuestros padres de familia, 
donde se presenta la misión y la visión del club, ¿sí? Y hacia dónde queremos llevar a su niño, ¿no? Dentro de nuestra misión es que el niño este, conozca el deporte, ¿sí? Y que poco a poco, como usted lo decía, que se enamore. Y la verdad que sí, eh, teníamos antes de la pandemia, tengo que decirlo, pues arriba de 150 niños en, en, en escuela eh, participando dentro de torneos interiores, ¿sí? Como en los, en los, en los entrenamientos, ¿no? Se le hace al padre familia y se le dice a dónde queremos llevar a su hijo. Nuestro objetivo es primero que el niño conozca el deporte, que lo guste, que lo practique y poco a poco irlo llevando y los alumnos de quinto y sexto de primaria, ellos son los que representarían a la escuela en los campeonatos estatales y después en los campeonatos nacionales, ¿no? Que eso se encarga el profe Paco y el profe Jorge y la verdad, y vuelvo a repetir, son excelentes entrenadores y ellos pues los llevan a los campeonatos nacionales donde los dos han sido campeones nacionales en, en muchas ocasiones. Este, ese es el paso que nosotros tenemos y la misión es pues que el niño, vuelvo a repetir, que, que vaya poco a poco y que dentro de los objetivos que nos vamos planteando es que ellos vayan a, a los campeonatos y de ahí brinquen a las, a las selecciones estatales y después, bueno, los tenemos dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ahorita... Tenemos alrededor de 10 niñas que vienen del Club Leones y unas, algunas ya están en selección nacional. Wow, es, es impresionante. Yo cuando digo, a fin de cuentas, pues hay que reconocer, bueno, yo vivo aquí en Monterrey y, y me doy cuenta de esta estructura de, del Club Leones. Eh, ¿Cómo a través, eh, cuándo empezó este, este club? Estamos hablando del 2008 más o menos, Jesús, 2009, 2010. Sí, yo cuando llego al club, el club ya existía. En el 2010 es cuando yo tengo el contacto con el profesor Víctor Aceves en un campeonato nacional. Este, el club debe estar desde el 2008 o algo así. 2008. Y eh, en este largo de todo este tiempo a mí me ha llamado la atención y, y siempre que hay oportunidad lo, lo, lo compartimos. Eh, ¿Cuántas generaciones, mi estimado Jasso, de, de jugadores han pasado por ahí? ¿Alrededor de 500 niños, 600 niños? ¿Desde esa o más? No, tiene que ser mucho más. Más, sí, ¿verdad? Sí, no, claro, no, sí, sí. Ya, los años tienen que ser a, a, impresionantes. Eh, a mí me, me, me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando, ahorita la pandemia ha detenido muchos procesos y muchos proyectos, pero uno de los que me llamaba mucho la atención de, del proyecto del, del Club Leones es que ellos tienen su propia liga de formación, ahorita nos hablas un poquito de eso, la, la liga Los Generales, donde es una liga, una liga de iniciación, y, y eso también ayuda mucho porque el niño eh, le entusiasma, le gusta entrenar, pero los que estamos en dentro de un deporte de competencia, pues siempre buscamos que al fin de semana haya una recompensa de un partido. Platícanos un poquito de, 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 de esa liga, Jaso, de, que, que ahorita no está, pero la verdad es una gran liga que existe aquí en Nuevo León. Sí, mire, la liga nace también precisamente ahí en la, en la escuela. Primero nació en, lo, en, los, en los descansos y después la tuvimos que llevar a la liga lo, ahí mismo en la escuela, pero los sábados, ¿no? Pero como aumentaba la cantidad de, alu de alumnos y la cantidad de equipos y entendíamos la parte de que eh, la escuela primaria, la escuela tenía un horario porque la, el turno vespertino ocupaba el espacio los sábados también, ya no, no podíamos tener tantos partidos. Nos mudamos a la preparatoria Emiliano Zapata y bueno, pues nos damos a la tarea de todos esos equipos y los niños que ya habían egresado, que estaban en diferentes secundarias, pues seguíamos teniendo ese seguimiento con ellos, ¿no? Entonces, eh, sí, el niño, como dice usted, pues va y entrena, pero él quiere jugar, ¿no? Entonces quiere jugar y el papá quiere que el niño juegue. Entonces empezamos a llevarlos, primero a enfrentarlos entre ellos mismos, hacemos claro. grupos pequeños y después hacer la invitación a, a los profesores de diferentes municipios o diferentes clubes que vinieran a nuestra liga para empezar con esos niños. Estoy hablando de niños de 7, 8 años, ¿no? Que, que, que empezaban a tener sus primeros partidos. Claro, no, a mí, a mí me llamó mucha atención porque en su momento, bueno, recibí la invitación por parte de Jaso a, a, a... Mi intención era ir a ver porque a mí me gusta mucho ver a un niño jugando handball. Me, me, me emociona porque eh, cuando nosotros empezamos ya hace casi 25 años, pues eran arriba de 16, 17 años. Ahorita bien lo menciona el profe, a los 6, 7 años ya están haciendo handball. Eh, me tocó ir a participar ahí como árbitro y la verdad es un mundo importante es un, una, me, me comentaba el profesor que no era una liga de iniciación donde jugaban incluso hasta mixto este, y la verdad una gran convivencia la verdad a mí me llama mucho la atención y, y este espacio que lo estamos dedicando al Club Leones, el Club de Nuevo León es porque yo quiero que conozcan que es un modelo digno de imitar digno de, de, de copiar por llamarlo como se dice de, de replicar 
porque están en una estructura, ¿cierto? O sea, ustedes tienen ya una estructura muy sólida. Veo que su staff de entrenadores, eh, pues está muy bien seleccionado, donde incluso de ellos, ahorita están como, algunos de ellos han estado incluso como entrenadores de, de la selección de Nuevo León, o están actualmente en, como entrenadores de selección nacional. O sea, habla de, de, de un seguimiento tanto de jugadores eh, como de, de, de entrenadores, y, y eso es una, algo muy importante, Jesús. Yo, yo quisiera que compartieras con, con, con nuestro auditorio, eh, principalmente, ¿cuántos jugadores del Club Leones eh, conforman la, una probable selección de Nuevo León en alguna categoría? Bueno, ahorita uh, hay que recordar que hay cambio de categoría, este, pero alrededor de un, de un 50 o 60% en la totalidad de los, de los atletas del Estado dieron sus primeros inicios dentro del club. Y bueno, aquí muy rápido, puede ser la selección cadete, perdón, la selección juvenil, eh, femenil, ella debe tener el 70%, eh, la cadete varonil debe tener un 60%, un 70%, la sub-20 femenil debe tener un 50% más o menos. O sea, realmente el trabajo que ustedes están haciendo desde ya de hace años está siendo reflejado en, en los excelentes resultados, digo, que tiene Nuevo León en la, dentro de su estructura, eh, pues ya tiene un porcentaje ya in, incluso ahí. Y luego todavía más, porque algunos, como mencionaste al principio, hace unos minutos, algunos ya tocaron incluso la puerta de la selección mexicana, ¿no? Entonces ahorita en la rama femenil... Eh, tenemos algunos casos muy concretos, ¿no? Así es, de hecho, dentro de la, de la, de la, de la visión del, del club es que nuestros atletas pues, puedan representar a su estado y puedan llegar a selección nacional y, y le platicaba ahorita fuera de cámaras de que pues esos fueron los objetivos que nos planteamos, ¿no? Ahorita nos da mucho orgullo tener jugadoras eh, que salieron del Club Leones y que ahorita van a representar a nuestro país, que es el caso de Devani Arriaga Botello, Tamara Cervantes... Sí, que son dos, dos niñas que salieron del club y que ahorita están eh, en, la, en la selección nacional, ¿no? Muy bien, muy bien. A mí me, me toca impresionar porque los vi de niños, incluso yo los acompañé en una competencia en Juegos Escolares, a niños desde eh, Guadalajara, ya por el 2015, y luego posteriormente en el 2017, 18, por ahí los en el 18, los acompañé ahí en, en Tepic, este, niños y luego posteriormente jovencitos, y ahorita ya los veo ya consolidados en, en selección mayor, o sea que prácticamente es el, el, el nivel más, más alto de, de Nuevo León, veo niños por ejemplo como Arad, uh -huh. este, que lo identificamos porque él viene de esta escuelita, eh, hay otro niño, Ociel, Ociel, que también por ahí eh, ha, despejado, ha, ha despegado grandemente en, en eso, y es yo lo importante, es la continuidad, Jaso. ¿cuál es el secreto de este club? ¿Cuál es el secreto? que siguen manteniendo, incluso ahorita en pandemia, tú nos platicas un poquito de que siguen entrenando, claro, con las precauciones, pero ¿cuál es el secreto de ya tener más de 10 años vigente y aportando gente y abriendo la, la, los espacios para estos niños? Eh, bueno, primero son eh, los padres de familia. Nuestros padres de familia son fundamentales este, para que esto pueda existir, ¿no? Los papás apoyan mucho. Este, porque nos permiten poder trabajar. Son, los papás son los que nos llevan a los niños. Eh, y los entrenadores, bueno, son seleccionados, ¿verdad? No, digo, nosotros buscamos muy bien al entrenador que vaya a estar al frente del grupo, porque son niños, y la formación es fundamental. Yo creo que, que esas, esas, esas dos partes, el papá que, que apoya mucho en llevarlo y el trabajo que hace el entrenador. Si, si eso no se diera difícilmente pudiéramos eh, estar platicando ahorita de estos excelentes jugadores y también nos faltó mencionar por aquí a Dani Ayala, a Manelik, a, a David Salazar, Ese son, son excelentes atletas, Charlie, otro, otro chico que está en selección y, y bueno, por decir algunos, ¿no? Betito también, por ahí se me están escapando algunos chicos que fueron seleccionados por, por el profe Paco y el profe Jorge en primaria estoy hablando cuarto, quinto, cuarto, año, de quinto año de primaria. Y estoy hablando que esos chicos ahorita ya son sub-20. Esos chicos eh, ya están en selección de Tigres, algunos. Hasta este niño, el número dos, este, Soto. 
Ah, que Armando Soto, Armando sí, Soto, que es claro campeón que sí. nacional premier, que es un niño, no, no tiene, ¿qué edad tiene? 16. Es un categoría 05, debe tener 16 años. 16 años y ya es campeón nacional en premier de Nuevo León y la verdad es un niño también que ha, ha, ha crecido mucho dentro de todos los que has mencionado. Así es, yo tengo la oportunidad de conocer a la mayoría de los padres de familia porque esa es la parte que a mí también me toca, ¿no? Hacer la... la toda la gestión y, y trabajar y asignar los entrenadores, horarios y todo ese trabajo. Y tengo el contacto con los padres de familia, ¿no? Este, algunos pues ya tengo un ratito que no los veo, por, por lo mismo que ya, no salieron, que ya no están en el club. Pero ver el desarrollo de los chicos, eso es fantástico. Eso, eso nos da mucho gusto porque nos dice que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Ver, ver a los chicos eh, crecer en lo, en, lo, en lo personal y ver que ya están en la universidad, que están estudiando, que están formando como profesionistas y que van de la mano del deporte, ¿no? Este, eso es fantástico. Fíjate que, que, que bueno que lo mencionas porque a mí, bueno, esta pandemia yo creo que nos ha, nos ha dado la oportunidad también de, de con las medidas precautorias, eh, ver eh, eventos, por ejemplo, como en la Copa Jalisco, la Copa Calquiní en, en Campeche, Campeche, Campeche viene la Copa de Querétaro, eh, viene la, la Copa Durango, eh, y a mí me llama mucho la, la atención, Jaso, eh, porque van clubes, o sea, van clubes de niños o de jóvenes o de ya de adultos a, a, a competir, entonces realmente la fuerza, la base es de, de, de los clubes, o sea, eh, es decir, esos papás, como bien mencionas, que se reúnen, que van a, a buscar dónde... Eh, poner a un niño o dónde inscribirlo, eh, que le pueda dar un, dar un seguimiento, como bien dijiste al principio, pedagógico, técnico, respaldado por una estructura, o sea, eh, con una misión, una visión. Eh, y sin duda alguna, probablemente en, en algún punto de nuestra república o, de, o en alguna parte de algún país, eh, puedan, repito, este modelo eh, para mí es muy, muy impresionante, porque quisiera ahora que nos hablaras un poquito de de esa fase internacional de que ustedes le apuestan, y creo que ya va una vez, dos veces, ahorita me corriges, que ya fueron incluso a un campamento a España, o sea, la, la, mismo, la misma organización del club, que también une sus esfuerzos para llegar a, a, pues a un campamento en España. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Claro que sí, este, nosotros vamos a un campamento a Pontevedra, sí, en España, este, con el entrenador y jugador Davor Cutura, que le mando un saludo. Claro, un saludo hasta este, la madre patria. Sí, a todo el staff de él, que son excelentes entrenadores, los monitores. Es un campamento de tecnificación, donde ellos, eh, a los chicos los, los, van, los separan por, de acuerdo a, la, a la, si son primeras líneas, eh, porteros, ¿no? Y entonces hacen un trabajo con ellos este, muy, muy bueno. Y el club eh, apoya con actividades para poder llevar a, a los niños, ¿no? El, el, el campamento en España son a, arriba de los 13 años, de 13 a 17 años. Y nosotros tenemos niños más pequeños, ¿no? Entonces no los podemos llevar. Pero sí se hacen dinámicas, actividades con los padres de familia. Y, bueno, hacen un esfuerzo para poderlos llevar a ese campamento. Eh, vuelvo a repetir, el club no existiera si nuestros papás este, hicieran el esfuerzo que hacen y que aprovecho también para para agradecerles que sin ellos este club no existiera, ¿no? Tenemos eh, papás que, que la verdad que tienen varios hijos, varias generaciones ahí con nosotros y la verdad que nosotros eh, eh, encantados con ellos. Y bueno, ahora con la pandemia no hemos podido ir, ya tenemos dos años que no, no podemos ir, pero fuimos dos anteriores, ¿no? Entonces, y ahorita mencionaba yo, por decirlo, a, a David y a, a, a Marelí, que fueron de los chicos que fueron primero al, al, al campamento y ahorita, bueno... Eh, creo que ellos están en una preselección a selección mexicana de playa, que están haciendo ah, okay. una concentración en Colima. Entonces, estos chicos eh, tuvimos la oportunidad de viajar con ellos también. Y bueno, pues ahorita verlos ahí, pues eso es fantástico, ¿no? No, sin duda alguna, eh, no sé, uh, quiero pensar que entonces para que el, nuestros amigos que nos estén escuchando, pues empiecen a notar y decir, bueno, como de, pues, se puede decir que un primer paso es el apoyo de los padres, ¿caso? Entonces, eh, que si el papá tiene realmente la convicción de apoyar al club, ese podría ser un gran paso sólido de la estructura de un club, los padres de familia. Por supuesto, eh, de hecho, eh, porque yo, le, yo una vez, es una anécdota, un niño me dice, no me, eh, regaña a mi papá porque este, no me trajo, ¿no? Entonces le digo, ah, ok, lo, o sea, el niño dice, el sí, claro. enojado, ¿no? Porque el papá no le ha llegado. Y otro niño dice, no, castígalo a él porque él no vino. Entonces estaban ahí, ¿no? Los niños. Y yo después les digo, mira, 
no le puedo regalar al niño porque él no maneja, él, él no, son los padres los que lo traen, ¿no? Y entonces, por eso los papás son la parte fundamental en esto, ¿no? Porque los papás se dan el espacio de sus trabajos, se coordinan con otros papás, uno hace un viaje, uno los lleva, otro los trae, o a veces, y yo lo veo, y entonces esa parte es muy bonita porque, porque al final del tiempo y al final del camino, claro. ¿sí? a veces eh, los chicos pues, ya crecieron, claro. hicieron su vida y los papás siguen unidos, se van de vacaciones, hacen una reunión, incluso una vez su papá me dijo, mira, mi hijo ya se casó, mi hija ya está por otro lado, y nosotros, los papás del club, nos seguimos juntando. ¿No? Entonces, esa, esa, esa conexión que existe en los padres de familia es, es, es muy bonita, por eso ellos son fundamentales. Bueno, la verdad que, que, que buena anécdota y la verdad que buena estructura, bueno, sin duda alguna, para nuestros amigos que nos ven y que es lo que es difícil, la verdad es, es quizás a lo mejor al principio cuesta un poco convencer al padre de familia, porque bueno, vivimos en algunas situaciones que el papá a veces opta por hacer otras actividades y no una actividad deportiva. Y en este caso, pues no hablo a lo mejor en handball, digo, puede ser natación, fútbol, béisbol, pero en el momento yo creo que el papá se convenza que es una actividad sana, que es una actividad para, para convivir, para poder superarse, y más cuando está muy bien estructurado, este, lo pueden lograr. Entonces, por eso yo me, me dio el gusto de invitar a Jasso, porque creo que es un, es un club, bueno, él representa parte de una, de una estructura que sin duda alguna eh, puede ser aliciente para, para muchos profes que, que tienen ese deseo. Principalmente, repito, en la escuela, ahorita pues, no podemos por la cuestión de pandemia, pero en, a, espero que algún, habrá un momento que podamos regresar y podamos este, fundamentar esto y reunir a los padres de familia. Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención, <coughs> Jasso, es que ustedes también, dentro de su organigrama y dentro de su misión y visión, es que ustedes tenían un evento anual, el, la Copa Leones, una copa que poco a poco se fue también cotizando, es, eh, los equipos veían la seriedad de organización, los equipos que eran de afuera, los equipos locales querían participar y ustedes la verdad también unían muchos esfuerzos para brindar un gran, un gran esfuerzo y hacer esa Copa Leones, platícame un poquito de, de, de ese evento. Sí, bueno, eh, los papás y nosotros entrenadores planteábamos y planeábamos todo esto con mucho tiempo. Buscábamos las mejores instalaciones para brindarle a, a nuestros niños esa oportunidad, ¿no? Eh, sabíamos que tan pequeños no podían tener un evento nacional, pues. pues sí, claro. Pero nosotros hacíamos el campeonato nacional aquí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. hacíamos la invitación a, to a todo mundo y, y estábamos. Estoy hablando de los inicios. Ya ahorita la última copa que hicimos, eh, con ayuda de los papás, eh, a, a cada equipo que venía de diferente estado, le ofertábamos el hospedaje gratis. Ese era como un wow. plus, y entonces salía del recurso del papá, ¿no? Entonces, hacíamos un grupo, asignábamos a, a tareas, y unos papás eh, se organizaban. Y teníamos, tuvimos en ese evento gente de Puebla, de León, Guanajuato, de Aguascalientes, de Tamaulipas, de San Luis Potosí y, claro, nuestros equipos locales, ¿no? O sea, tuvimos mucha gente, de hecho, tuvimos que decirle a unos equipos que ya no vinieran porque ya no teníamos lugar. La verdad que fue, fue un éxito la última Copa Leones y, bueno, pues ahora a raíz de la pandemia ya no lo hemos podido realizar. Y yo creo que, que es, una, es una vitrina para todos los niños, ¿sí? Sabemos que la competencia estaba muy, muy bien. Aquí en Nuevo León hay muchos niños en todos lados con mucho talento. Y, bueno, hay niños que no pueden la oportunidad de tener un evento nacional. Bueno, pues nosotros precisamente la Copa es para eso, ¿no? Para que el niño tenga ese, esa experiencia este, y viva esa, 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 esa experiencia con otros niños de otros estados, ¿no? wow pues la verdad que es impresionante. Este, ¿Habrá alguna fecha para hacer una próxima Copa Leones o todavía no, no está en puerta? La verdad, nosotros siempre la hacemos en noviembre. Este, teníamos planeado, pero eh, ahora con la pandemia, honestamente, no creo que este año lo podamos realizar. Eh, primero la salud de nuestros muchachos claro, ¿no? claro. y de todo el país. Y, y bueno, nosotros tenemos que ser un poquito responsables en esa parte. ¿Por qué? Porque al traer tanta gente, es una estructura, este, se requiere mucha logística. Y bueno, pues como usted y yo sabemos, aquí en Nuevo León en este momento, pues casi la mayoría de los gimnasios para eventos no están cerrados. Sí, no, claro que sí. Bueno, casualmente hoy aquí en nuestra ciudad de Monterrey, Nuevo León, bueno, ayer lunes iniciamos con semáforo rojo. Eh, la verdad ya muchas cosas fueron otra vez restringidas. Tenemos que estar cuidándonos. 
Y precisamente, bueno, estos espacios son para esto. Quédense en casa. Eh, sigan viendo las transmisiones, sigan viendo los podcasts, que bueno, nosotros aquí estamos eh, trabajando para ustedes, trabajando para que sigan en contacto con la información a través de nuestra casa, Cuatro Estudio. Y pues bueno, eh, con la idea de traer cada vez invitados que puedan compartir y, y realmente puedan ustedes sumar. Ahorita, Jaso, eh, el club, ¿dónde están entrenando? ¿Tienen alguna actividad este, en puerta? Los vi jugando hace semanas en la Liga Regiomontana, que bueno, siento que también es un foro eh, de participación muy importante para todos los equipos. Bueno, ahorita estamos entrenando en un parque, estamos en una parte, en un aire libre, pues precisamente porque no podemos entrenar en un área muy cerrada y, este, y estructuramos nuestros entrenamientos para co trabajar con los niños, ¿no? Estamos en un parque público y sí, en la, en la Liga Regiomontana precisamente jugamos el domingo, eh, perdimos nuestro pase a la semifinal este, y bueno, y con, eso fue con las niñas y con los varones no, no tuvimos la oportunidad de, de calificar, ¿no? Pero sí, de hecho, aprovecho, pues la Liga Regiomontana es un foro muy, muy bonito, hay muchos equipos y ahí pues nuestros niños se van desarrollando, ¿no? Poco a poco y es donde vamos a poniendo en práctica todo lo que trabajamos. No, pues muy bien y, y la verdad que, que felicidades a, la, a toda la organización. Por aquí estuvo también ya con nosotros el director general de la Liga Regiomontana, Rolando Acosta, en el cual pues, le mandamos un, un fuerte abrazo, un buen saludo. Sabe que estamos con él en esta parte importante de, de la recuperación de una lesión que tiene y bueno, eh, seguimos trabajando. Me mencionas que estás eh, trabajando una, a, al aire libre, Jaso. Así es. Este, y bueno, yo déjame, no sé qué balón estén trabajando, Jaso, pero bueno, déjame una vez informarte y decirte, bueno, estás viendo ya aquí tú y, y todos nosotros, pues tenemos con nosotros el balón oficial de la Federación Mexicana de Handball, la, la, mejor, la, la marca Molten marca a nivel internacional y bueno, yo te la recomiendo, si por ahí tienen ustedes la necesidad de, de cubrir con balones, tenemos ahí a un distribuidor autorizado, ahí tenemos la, en las redes sociales a Oscar Villagómez, ahí sin duda alguna, mándenle un WhatsApp, él inmediatamente tiene una gran dotación de balones, tanto del número 1, del número 2, del número 3, la verdad precios muy accesibles, no los vas a encontrar a mejor precio en toda, en toda la República Mexicana, te los manda, la verdad, con una garantía de entrega rápido. Así que, pues, hablas con tus papás y diles, ocupamos balones. Y la verdad, para que el niño pueda tener, tú, tú eres entrenador y sabes de esto, para que el niño pueda tener un buen, un buen desayuno técnico, tiene que trabajar con un buen balón. ¿Y qué mejor con el de Molte? Claro que sí, muchas gracias. De hecho, trabajamos con balones Molte. Molte. Así es, en Tigres también tenemos balones Molte. Molte, perfecto. Ah. Así que, ya saben, Molte, el balón de la casa. Caso, ahorita me comentabas de, de la estructura, de los, de los padres de familia, del coacheo. Háblame del coacheo, de, de tu staff, de, el, el staff de, de, de colaboradores, entrenadores que están, que obviamente es, tiene que ser algo muy importante la estructura de, de, del entrenador. ¿Quiénes, quiénes son, forman parte de este coacheo? Bueno, en este momento tenemos al profesor Paco. Sí, ah, okay, Paco Navarro, Navarro, muy bien. Así sí, es sí. que él también es entrenador de la prepa 16, de cual le mando un saludo. Muy bien. Un gran formador de jugadores de balonmano. Él tiene la rama varonil. Eh, el otro lado de la rama femenil tenemos al profe Jorge Rubén Jorge. Alvarado. Este, es un excelente formador también, y cual también le aprovecho para, para saludarlo. Y tenemos al profesor Martín, que Martín. él es un exjugador de Tigres, este, egresado también de la Facultad Deportiva. Y bueno, hoy lo tenemos dentro de, del staff de entrenadores. Tenemos a Gabriel Alemán, entrenador de Tigres también. Y bueno, y su servidor, que estamos al frente en este momento con los chicos. Este, ahora en la pandemia y hacemos ese tipo de trabajo. Nosotros ahora en, ahora en la pandemia y que no estuvimos trabajando, hacíamos entrenamientos por vía Zoom, que yo creo que la mayoría a nivel nacional lo estábamos haciendo. Lo hacíamos con nuestros niños. Y nosotros nos dimos a la tarea de tomar un, unos cursos de capacitación allá en, de, de Argentina. Le mando un saludo a mi amigo Pablo, que seguramente lo va a ver. Este, y bueno, él tiene varios entrenadores a nivel mundial. Y, y bueno, estuvimos capacitándonos en esos cursos, todos los entrenadores. ¿Por qué? Porque le decíamos a nuestros papás, si queremos los mejores jugadores, queremos a los mejores entrenadores. Y para eso hay que formarse, hay que estar al día a día actualizándose. De hecho, acaban de pasar los Juegos Olímpicos. Okay. Este, les poníamos de tarea a los niños, hay que ver los partidos. Yo les mandaba a la liga, les mandaba a la claro. liga para que los miraran y al siguiente día lo platicábamos, ¿no? Eso es muy importante, que los niños vean, vean handball. Y ahorita, pues, los Juegos Olímpicos estábamos viendo lo mejor del mundo, ¿no? Sí, no, claro, sin duda alguna. Me, me llama mucho la atención porque... Eh, en este curso todo mundo tenemos la oportunidad de capacitarnos la, el conocimiento no se le niega a nadie 
y cada uno busca su manera de, de, pues de poder contactar, poder conocer eh, algún curso. Este curso que tomaste, que en el cual eh, creo que nada más había que tres, cuatro mexicanos. Sí, éramos tre tenemos tres mexicanos. Tres mexicanos de 20 a nivel mundial, a nivel Latinoamérica. Había Brasil, había de Uruguay, chilenos, argentinos obviamente, y nosotros. Ok. Bueno, no, muy bien, porque sin duda alguna la capacitación es un tema muy importante eh, poder transmitir, poder actualizarse. Yo creo que por ahí yo también en forma personal eh, me he abastecido por, también de, de poder conocer. De hecho, tanto así de que algunos cursos que me han gustado, que he tomado pláticas o conferencias que veo, las comparto con mis compañeros de todo tipo, tanto de pedagogía, de didáctica, de entrenamiento, de sistemas... Eh, nuestro amigo Edgar Molgado de, claro. de, tiene un gran contacto, un gran fuerte saludo para nuestro gran amigo, que él comparte eh, un foro, de, de un, compartió más bien un, un ciclo de conferencias eh, desde España con grandes personalidades, por ahí estuvimos presentes, eh, algunos en vivo, otros en retransmisión, pero los vimos, eh, y la verdad, de, de primer mundo. Entonces yo creo que cada uno tiene que aportar... Este, pues eh, eh, para que el niño también se sienta un poquito identificado, ¿no? Sí, de hecho, en el, lo que me gustaba mucho de, este, de estos cursos, que hablaban mucho de la iniciación, ¿no? Y la mayoría de los entrenadores eh, eran formadores, ¿no? Y que es una parte también muy importante, ¿no? Y que ellos hablan, tocaban todas las, las partes sensibles del, del jugador y poco a poco lo van llevando, ¿no? Van, van esa, esa metodología de ellos, cómo lo van llevando poco a poco, ¿no? Y es, eso es muy importante. Algo que me llamaba la atención es que, un ejemplo, en Argentina platicaban que los chicos, ningún chico podía jugar una categoría superior. Un ejemplo, eras juvenil, tienes que jugar juvenil y así. Eh, a nivel nacional, avalada por, su, por la federación, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante. Llevar un proceso con los chicos, no, no saltarnos los procesos, ir, llevarlos poco a poco, yo creo que eso, eso es muy importante en, 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 las, en las etapas de formación, ¿no? Sí, no, yo creo que también, digo, comparto, sé que a veces nosotros queremos, o el niño también, bueno, tenemos que también que reconocer que algunos niños son superdotados, este, tienen, la verdad, condiciones y características morfofuncionales, perdón, este, ya sea en altura, en destreza, y bueno, creo que también para ellos, en algunos casos, sí podría darse a lo mejor, pues digamos que el permiso, eh, la posibilidad de, de que él pudiera tener otro tipo de roce. Eh, ahora que mencionas esto, eh, yo he estado en mucha constante comunicación con nuestros compatriotas que están en España, Jaso. Este, que recuerden que tenemos compatriotas y hay que seguir tocando las puertas. Yo soy un convencido, me llaman loco probablemente y probablemente también generamos algo de polémica. Pero yo estoy convencido... Este, que algún día tendremos mexicanos en, jugando en Europa, jugando en las ligas, jugando en, lo, en los mejores escenarios. Eh, pero sí, platicaba con formadores, casualmente franceses, que Francia es campeón olímpico en las dos ramas. Platicaba con un amigo y me decía, Ramón, aquí nos interesa mucho, me interesaría mucho tener jugadores mexicanos, pero de edades tempranas. Dice, si tú tienes contacto con jugadores de 12, 13, 14 años que quisiera, aquí podemos eh, albergar, platicar con algunos clubes, este, y bueno, juegan con algunas filiales, pero aquí los agarran de, 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 muy, de muy temprana edad. Eh, lamentablemente, bueno, a lo mejor por estructura o por otras circunstancias, eh, los visores que vienen a, a, a eventos internacionales de Norca, del Caribe o Copa IHF continentales, pues ya ven a selecciones pues ya más grandes, entonces probablemente eso limita mucho. No sé qué opinas tú de esa situación. Bueno, sí, totalmente. De hecho, una experiencia eh, que tuvimos en España, la primera vez que fuimos por allá, nos damos cuenta que había chicos, chicos eh, de una edad de 12, 13 años, eh, súper técnicos, técnicos, muy sí, técnicos, sí, sí. comparado con los de nosotros, ¿no? Entonces los mirábamos... Nosotros eran más fuertes, más rápidos, pero ellos eran más técnicos, ¿no? Entonces, este, sí hay una evolución muy, muy, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan mucho en la formación del jugador en etapas muy tempranas, ¿sí? Y nosotros a veces, a veces los tomamos más grandes, ¿no? Esa sí, es la realidad. Sí, claro. Yo acabo de checar que 
en los clubes de España, de, de, probablemente de tercera división, este, estaban fichando ya jugadores argentinos, pero chavitos de 18, 19 años, o sea, que, que obviamente el currículo ya veía que, que ya van 3, 4 años jugando en Argentina, pero ya a un nivel muy, muy alto, entonces, digo, sin duda alguna, eh, esto es importante. Eh, ¿Crees que algún día algún niño del Club Leones pueda pisar un, un escenario de esa naturaleza? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, para eso estamos trabajando, trabajando para, para formar a los chicos, ¿no? Ahorita este, hay dos chicas en selección nacional oh. este, y son muy jóvenes, Tami y Devani son muy, señoritas muy jóvenes, porque no pueden fichar en algún club en, en, en España o en otra parte de, del mundo. Este, yo creo que sí, yo creo, yo creo que sí, no nomás del Club Leones, ¿eh? ahora tuve la oportunidad de estar en los Juegos con ADE, y, y vi, vi el nivel y vi a los chicos este, muy bien en general de todos los estados y aprovecho para felicitar a todos los entrenadores que, que la verdad que están haciendo las cosas muy bien y los chicos de Nuevo León pues sí muy bien también, los muchachos yo los vi muy bien y yo creo que, que ¿por qué no? no nomás uno profe, puede haber puede dos haber. o tres, claro que sí hay unos, unos, unos chicos muy buenos este, y, y que yo creo que sí pueden pisar solamente es Tener esa apertura y tener ese, esa visión y esas ganas de ir para allá, ¿no? Este, porque porque sí, sí pueden estar los niños, ¿cómo no? Qué bueno, sí, no, no, tiene razón y, y sin duda alguna a, aprovecho también pues, para felicitar a, a toda la delegación de Nuevo León, que otra vez, digo, <coughs> eh, sabemos que todos tuvimos circunstancias para poder entrenar a distancia, muchos estados fueron perjudicados. Algunos a última vuelos tuvieron que cancelar, otros tuvieron que cubrir a otros equipos por falta de, a lo mejor, de algunos apoyos. Este, pero Nuevo León, nuevamente, pues siempre destacando, siempre, la verdad, digo, el reconocimiento a, a todo el staff que también tienen ahí ellos eh, y a los grandes jugadores, sin duda alguna, que son los que, que, que ayudan y dan, que demuestran principalmente en la cancha, ¿no? Y, y pues lograron, ahora sí que subirse, pues otra vez al podio con cuatro oros, una plata y, y los cadetes que... Eh, yo re reconozco que esos niños, la verdad, este, eran los actuales campeones, era un equipo muy sólido eh, y sin duda alguna vendrá revanchas que incluso tu hijo participó, ¿era por primera vez? Sí, así es. Tu niño, o sea, como, digo, nosotros que los conocemos, los vemos desde chiquitos y nunca te imaginas el, a dónde pueden llegar a destacar y, y pues también lo traen en la sangre, en los genes y, este, y por ahí el, el continuo trabajo de ustedes y... Y bueno, tuvo esa experiencia, pero anteriormente ya había sido campeón en, en Juegos Escolares. En Juegos es. Escolares, entonces pues por ahí también hay un, un niño destacado que, que tiene eh, nuestro compañero y amigo Jaso, que también le mandamos un saludo a, a, a Toño y ahora próximamente la nueva jugadora de la selección mexicana, Regina, este, que por ahí andará ahí dando también sus pasos en el, en el balonmano. Y, y pues bueno, la verdad también felicitarles. Eh, ¿Qué le falta por por hacer al Club Leones, porque digo, tienen cantera, tienen clubes, eh, son el 70% de la selección de Nuevo León, eh, participan en todas las competencias, tienen una liga interna, tienen campamentos internacionales. ¿Qué le falta, Jaso, a este club? ¿Por, ¿Por qué más? Dicen ahí, vamos por todas las canicas, ¿por cuáles otras canicas quieren ir al Club Leones? Bueno, pues yo creo, primero, pues... Eh consolidarnos más, ¿no? Este, que creo que lo estamos haciendo muy bien. Eh, ya muchos equipos aquí en el estado nos han, nos han, nos han alcanzado, incluso en algunas categorías nos han superado y eso es padre, eso no, es bonito bueno, porque bueno. la competencia es fundamental. Este, los equipos de Guadalupe, los equipos de Apodaca, de San Nicolás, este, que la verdad que están haciendo el trabajo muy bien y aprovecho también para felicitar a los maestros. Y, y yo los veo, yo tuve la oportunidad de, bueno, ahora que mi hijo estuvo en el proceso eh, con la selección del Estado, en la preselección y luego ya la selección, me tocó ver cómo iban todos los chicos, ¿no? Ahí saludándolos y ir viendo y ver todo el trabajo. La verdad que, que muy bien ese, esos cuatro oros que trajo la selección y esa plata bien ganados. Y bueno, como decía el equipo de, de los cadetes donde está Toño, mi hijo, bueno... Eh, trabajaron muy bien los muchachos y bueno, no se dio el resultado, pero bueno, como dice usted, vienen las revanchas y bueno, pues, ¿qué sigue para el club? Pues sigue, seguir estando ahí, este, agradecer a la Asociación del Estado que, que tomen en cuenta a los muchachos, que los muchachos vayan ahí y que, y que representen al Estado, eso es, es muy importante, esa vitrina es muy importante y bueno, pues tener, 
eh, un, unos chicos, hombres, en la selección mayor. Yo creo que, que eso sería como que lo que nos está faltando en el club, ¿no? Porque ya tenemos jugadoras en la selección nacional, nos faltan hombres en la selección nacional en la mayor. En la mayor. Ok, bueno, pues este pues me parece buen objetivo, güey, y, y no inalcanzable, porque bueno, creo que por ahí en algún futuro, ahorita habla, anteriormente hablábamos de algunos nombres este, que probablemente puedan llegar a ser, y yo también aprovecho para eh, reconocer y felicitar a todos a todos los jugadores eh, que, que dieron el esfuerzo y los entrenadores, está el mismo Rolando Acosta, Cecilio de, 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 en Guadalupe, eh, Juan Ibarra en San Nicolás, eh, Jorge, eh, la verdad son labores calladas, pero ahí están con sus clubes, ahí están trabajando con sus Blanca niños. en San Pedro. Blanca, Blanca Guzmán de, de, de San Pedro, tiene razón que también hoy le tocó ir a asistente y la verdad sin duda alguna su, su aportación eh, tanto en lo técnico como en lo psicológico y en lo mental y, y en todo lo que ella puede aportar en tanta experiencia eh, hay tanta gente que, que hay que hacer eh, un agradecimiento y es un trabajo de equipo realmente yo veo la labor con los chiquitos los cuadrangulares precisamente que hacen la liga regiomontana con categorías de 8 o 9 años que son los que a lo mejor ahorita nadie los ubica o nadie los identifica pero en el, al pasar de los años pues van a estar ahí tocando la puerta de la selección de Nuevo León y luego posteriormente los vamos a empezar a ver en, en los otros eh, eventos en la misma propia Liga Regiomontana que, que aprovecho para que este, ¿sabes? Que este domingo 15 de, de agosto vamos a concluir una edición más, Caso, eh, después de más de 10 años ininterrumpidos. Esta edición que tiene una característica especial que bueno está dedicada a Joel Saldaña Ovalle, claro, un jugador que aportó mucho en poco tiempo, que dio grandes satisfacciones de llegar a la selección mexicana, que abrió las puertas para todos los que están ahorita. Eh, él ahorita pues ya está jugando en el equipo de Dios. Era tan rápido a sus tiempos que ya está por allá. Y este domingo eh, haremos un gran homenaje, si la pandemia nos lo permite. Eh, será toda una fiesta dentro de las finales de la Liga Regiomontana, culminar con esta gran edición. Y también que sean... Eh, cristalizado, Jaso, la verdad, grandes proyectos. Yo quiero también eh, eh, reconocer nuevamente a Roberto Egón de su, de su club, los exiliados, Juan Carlos Buba con los Diablitos, RK Bardar, que tiene un gran proyecto impresionante, platiqué con ellos hace días y, y sin duda alguna van a hacer ahí una fusión y traen muchos planes en mente. Me da gusto que, que me puedan compartir y poderles yo también ahí rebotar ideas y conceptos, como siempre los invito. Este, el equipo de Apodaca, que siempre será un equipo muy protagonista en, en esta liga regiomontana. Los halcones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la prepa Pablo Olivas, que siempre eh, multicampeones ahí. Y, y la verdad, eh, bueno, el Dínamo, el Dínamo, pues el, el club más longevo de Nuevo León, el club de mis amores, el club este, que en el cual eh, aprecio mucho, van a jugar la femenil, este... Y la verdad, ver un cúmulo de jugadores este, es muy impresionante. Felicidades a todos. Al VHC, que también va a jugar. Golden Warriors, que es un combinado ahí de seleccionados juveniles y por ahí. ¿Qué te puedo decir? La verdad, muy contento. Tú que has estado ahí porque eres parte. ¿Qué ves? Eh, ¿Cómo ves al Club Leones ese, 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 ese trofeo? Es, no, ese campeonato, perdón. La verdad que, bueno, nosotros pues, no alcanzamos ni a estar en las semifinales. Para que vean cómo está el nivel. Este, la verdad que sí, me da mucho gusto porque muchos entrenadores o, o jugadores que están en los clubes eh, los iniciamos nosotros. Sí. Eh, tenemos sí, sí, tres cierto. entrenadores, claro. en el caso de Andrés Martínez, André. que le dan un saludo. Andrés Martínez con este, los Reskins, sí, Cecilio, que fue mi alumno, y Rolando Acosta, que también fueron mis alumnos en la prepa Emiliano Zapata, que ahora son entrenadores. Y pues algunos jugadores que están en diferentes equipos que cuando voy, pues la verdad me da mucho gusto saber que ya no, ya no son estudiantes, que ya son personas adultas, pero que siguen, siguen practicando el, el balonmano, ¿no? Que eso me da mucho gusto. Y pues yo quiero algún día que sea la final, Dinamo contra Club Leones, profesor. Pues fíjate que está muy interesante y bueno, hay que trabajar. Fíjate que, que alguien que ha respaldado mucho la liga este, y quiero también agradecer precisamente eh, una empresa, una empresa eh, mexicana que siempre ha preocupado por la hidratación. Bueno, pues tenemos aquí Electrolit, que ha estado en todos los eventos. Quiero hacer mención, aquí está 
un gran esfuerzo, gran apoyo, gracias a todas las, a la gente que hace posible que Electrolit este, esté presente eh, en cada una de las finales, en cada una de las oportunidades que haya eh, la oportunidad de, de estar ahí, los muchachos bien agradecidos con esta hidratación y pues incluso ahora con la nueva presentación para, para bebés, bueno, Regina, por ahí tú que tienes una bebé de dos años, de repente ahí vivimos en Monterrey, con ayer tuvimos 40 grados de temperatura, ¿cierto? Así es. Entonces, imagínense, pues estar bien hidrataditos con electrolit, vas a cualquier tienda, cualquier autoservicio y pues bueno, te surtes, de, son 14 sabores, Jaso. Oh, 14 bien. sabores, así que aquí no hay de que... De, 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 no me gustó. No me gustó, son 14 sabores. <risa> Electrolit, y repito, si los que tenemos bebés, los que tienen bebés por ahí, tenemos electrolit pediátrico, que ah, bueno, okay. ayuda a la recuperación. Electrolit tiene la glucosa eh, con los grados farmacéuticos rec eh, recomendados este, por las autoridades, así que, pues sin duda alguna es las bebidas, así que saliendo de aquí nos vamos a ir a tomar unos electrolit. Claro. Para seguir, seguir hidratados porque en Monterrey continúa el calor, continúa el calor. Caso, ¿cuántos... ¿Cuántos este, clubes, digo, perdón, cuántos jugadores del Club Leones están ahorita en la universidad? Porque es algo muy importante, ¿no? Ahorita mencionaba lo, lo, que el jugador, fuera de destacar eh, en lo deportivo, la, eh, hay una sinergia de, de que el alumno que llega al club termine una carrera universitaria. Platícame un poquito de eso. ¿Cuántos están ahorita? En, en la rama femenil, que es la, la, la rama que yo manejo, eh, debe de ser arriba de 16 jugadoras. ¿16 ahorita, jugadoras? Ahorita toda la selec casi la selección juvenil eh, de, de, del Estado está en la universidad. ¿sí? Y yo creo que un 70% de la sub-20 está en la universidad. Entonces ustedes deben estar muy contentos porque están cumpliendo una parte importante, una parte social y también una parte eh, pues académica, ¿no? que el jugador pues, no se deslumbre eh, de que quiero jugar, quiero jugar, sino que tiene que ir combinado a la par, ¿no? Creo que es... Sí, claro, es parte de la, de la formación del club, de que, lo, que los chicos deben de ir a la par del estudio, del estudio y del deporte. Es un equilibrio aquí y en todos lados, ¿no? Y que, y que ellos lo van entendiendo poco a poco, lo van entendiendo. Muy pequeños no lo entienden mucho, pero ya que llegan a la edad de, de, de 18, 20 años, que ya son jugadores elegibles para una universidad nacional, que es para la cual nosotros estamos eh, trabajando, este, pues ahí tenemos mucho material humano para, para trabajar nosotros y nos da mucho gusto. Ahorita tenemos la inclusión de, de Fátima Ponce, ¿sí? tenemos de Daisy, de Elena, son jugadoras, Alelí, jugadoras que, que vienen desde los escolares, que ya llegaron a, a, la, a, la, a la universidad, universidad. son wow. categoría 04. ¿sí? Y bueno, pues en las, en las grandes pues tenemos a Devani, a Tamara, ¿no? a Silvia Retis, que son jugadoras que vienen de la escuela... Club de Leones y ahorita ya están en la universidad, algunas en FIME, FACPIA, FOD, algunas otras. Entonces esto es, la verdad que estamos muy contentos, muy contentos y, y, y agradecidos con los papás que creyeron en el proyecto cuando ellas estaban en tercero o cuarto año de primaria y ahorita que sus hijas ya están en licenciatura, algunas ya van a entrar a, a maestría. Entonces el proyecto eh, va muy bien y, este, y por eso cuando usted hablaba de, de, de era digno de replicarlo, yo creo que en otros estados también lo están haciendo y nosotros, bueno, esta es la manera que trabajamos, ¿no? Ok, ok. No, pues la verdad que es, es impresionante, Jaso. Yo la verdad, eh, yo quería compartir esto y obviamente pues con alguien que está dentro de la organización antes del club, porque repito, digo, yo vivo aquí, lo palmo, lo, ve, lo veo, pero sin duda alguna es algo que, que llama mucho la atención. O sea, un club que realmente desde su misión, su visión, ahí van, yo la, les auguro, la verdad... Mucho tiempo, mucho handball, eh, muchas, muchas cosas que ustedes pueden planear. Eh, ¿Tendrá algún día, o, o no sé si ya lo tengan ustedes, una casa club, una cancha para ustedes? ¿Algo tendrá algún mente? A ver, ¿algo que me puedas adelantar por ahí? Bueno, siempre ha estado en nuestra cabeza, en nuestra mente, tener una, un espacio para, para, para el club al 100%, ¿no? Este, ya teníamos por ahí un espacio, una rentar una cancha, pero bueno, se vino la pandemia y ya no lo pudimos realizar, pero seguramente que lo vamos a tener, seguramente lo vamos a tener y por qué no el día de mañana pensar que, que nuestro club eh, pueda estar compitiendo ¿sí? en campeonatos nacionales este, representando al Estado de Nuevo León este, en un nacional de clubes, ¿no? Claro que sí. No, no, pues muy bien, Jesús, pues ahí queda, queda palomeado 
mis amigos que nos están viendo y escuchando por nuestras plataformas digitales de YouTube y Spotify, por realmente eh, el querer, el deseo de, de sobresalir, el poder aportar como ciudadanos y vamos a hacerlo muy bien. Algo que quisieras eh, agregar, Jaso, a nuestra comunidad que nos está viendo y escuchando para ir culminando nuestra, nuestra plática, nuestra charla. Algo, ¿Algún mensaje para toda esa gente que nos escucha? Bueno, primero agradecer a todos y me faltó mencionar a algunos profes que estuvieron dentro de, del club y que por X razón ya no están, como es la maestra Claudia Hernández Soto, este, okay. Connie, Taide, que estuvieron en, también en el club, la maestra Sandy, la maestra Eugenia, la maestra Nalí, que son parte también de, de esta formación y muchas chicas que están ahí ahorita fueron entrenadas por ellas, la maestra Lourdes Vilchis, que, Hola, que, Vilches, que, estaba, que, que, que estuvo con nosotros este, y la verdad que han pasado muchos entrenadores que han dejado huella en estos chicos y gracias a ellos este, los chicos están donde están, también el profesor Dimas que se me faltó mencionar que está con los más pequeños y, y bueno agradecer a todos ellos por, por confiar en el club y a nuestros papás y decirle a los jóvenes que, que sí se puede verdad que existe este club y que este club está abierto para todos los niños que quieran participar y, y que los sueños se pueden, se pueden cumplir si, si se trabaja, ¿no? Se pueden ir poco a poco y bueno, pues ya pusimos algunos ejemplos aquí este, y no pues nada más agradecer a todo el mundo por, por apoyarnos y a usted, profe, por darme este pequeño espacio este, y, y bueno, pues nada más. Bueno, gracias a la, a la gente de la producción. Mira, pues te vamos a hacer llegar un pequeño eh, obsequio ahí. Bueno, mira, ah, okay. eh, gracias, bueno, gracias a la producción. Aquí, eh, recuerda que estamos en la Casa de Cuatro Estudio. Este, Jaso, pues, un presente de a, todo, a nombre de todos los patrocinadores. Este, no sé si tomes café, pero si no tomas, ahora vas a tener que tomar café. Ahí lo adornamos con unas fotos muy importantes, que ahí, la, la que está centrada, ah, la más importante. Okay. Siempre que te vayas a tomar un café, te lo tienes que tomar con la patrona. Con okay. Gabriel Alemán Facundo, que también le mandamos un saludo. Este... Ahí, este, que, que, que siempre de los dos han hecho un gran equipo, un gran man, un man mancuerna. Ojalá que algún día los tenga los dos aquí para platicar de otra historia del handball. Este, y bueno, la, la adorné también con tus dos grandes tesoros. Tu, tu, tu Toño, que ahorita ya pisa las duelas del 40 por 20 con mucha entrega. Y una nena que por ahí ya poco a poco se va a identificar. Eh, Posteriormente, pues tu club de tus amores, tu club que te identificas, el Club Leones, que es parte de tu vida, parte de tu corazón. Y abajo, pues dos fotografías también muy emblemáticas, donde siempre estás ayudando, aportando a, a sumar, a, a, a poder compartir. Espero que, que sea de tu agrado. Y pues bueno, a nuestros radioescuchas, a los que nos ven, pues muchas gracias por seguirnos en esta transmisión del podcast Handball para Todos. Si les gustó, recuerden compartir, recuerden darle like y verlos. Y si les gustó, nos vemos la próxima edición y recuerden, Handball para todos. Ganar o ganar, todo en dos tiempos de 30, cada segundo lo vale, déjalo todo e intenta, esto va por mi cuenta, Handball para todos, por mí.